0: Nachbarschaftshaus. Neues
1: aus Heißen.
2: Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, dieser Podcast wird offiziell von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Nachbarschaftshaus verantwortet. Dahinter stehen aber inzwischen eine ganze Reihe Leute aus der
0: Nachbarschaft.
2: Dieser
1: Podcast lebt von Ideen, Geschichten und Beiträgen von Jung und Alt und wir hoffen, dass Sie weiter so fleißig mitmachen. Ganz lieben Dank an dieser Stelle an die Kinder, die uns mit Gedichten, Gedanken und Gesang viel Freude machen. Wenn Sie eine Idee oder etwas mitzuteilen haben, rufen Sie uns doch einfach an. 0176 149 30705 Jetzt aber viel Spaß und gute Unterhaltung. Rätselzeit Die Lösung Und hier die Auflösung der Rätsel der vergangenen Woche. Welche dieser Straßen gibt es in Mülheim nicht? Am Bach. Wer oder was verließ 1994 für immer die Stadt? Die britische Armee. Mülheim? Historisch
3: Aus den Mülheimer Zeitzeichen Am 30. Juni 1994 verließen die britischen Truppen Mülheim an der Ruhr, nachdem sie fast ein halbes Jahrhundert hier stationiert gewesen waren. Schon kurz nach dem Einzug amerikanischer Truppen im April 1945 war die Besatzung im Juni an die Engländer übergegangen. Als die Rheinarmee einen Standort im westlichen Ruhrgebiet suchte, fiel die Wahl auf die Pionierkaserne. Diese Kaserne war Ende der 30er Jahre auf einem Gelände in Holthausen im Bereich Zeppelinstraße Steinknappen für ein Pionierbataillon erbaut worden. Da die Fertigstellung sich aber offenbar bis in den Zweiten Weltkrieg hineinzog, scheint dieses Bataillon dort nie stationiert worden zu sein. Im weiteren Verlauf des Krieges waren hier Zwangsarbeiter der Kruppwerke in Essen untergebracht. Bei der Wahl der Pionierkaserne durch die Engländer war es wohl entscheidend, dass die Gebäude damals noch neu waren und die Kasernenanlage zweckmäßig für die Unterbringung motorisierter Einheiten war. Auch die in aufgelockerter Bauweise angeordneten und entsprechend gestalteten Baublöcke dürften gefallen haben. Ebenso die großzügigen Grünflächen und die landschaftlich schöne Lage. Die ersten britischen Soldaten die in die Kaserne einzogen, gehörten zu einer walisischen Infanterieeinheit. Daher wurde die Kaserne nach einer kleinen Stadt in Nordwales, Wrexham Barracks, genannt. Nach einigen Jahren wurde diese Einheit abgezogen und seitdem waren hier fast immer Transporteinheiten stationiert. 1970 wurde außerdem eine Bildungseinrichtung in Mülheim angesiedelt, das Higher Education Center. Es bot Lehrgänge für die Soldaten der Rheinarmee an. Eine wichtige Rolle in dieser Bildungseinrichtung spielten Deutschkurse, die nicht nur dienstlichen Zwecken dienten, sondern auch den Kontakt zu den Deutschen verbessern sollten. Manche Soldaten hatten auch einen privaten Grund, Deutsch zu lernen. Sie hatten eine deutsche Frau geheiratet. Längst waren aus den Besatzern Bündnispartner geworden. Zur Stadt Mülheim bestanden gute Kontakte, ein Anglo-German-Club hatte zahlreiche deutsche Mitglieder. So bedauerten es viele britische Soldaten, dass sie Mülheim an der Ruhr schließlich verlassen mussten. Im Laufe der Jahre hatte sich ihre Zahl von anfangs 700 auf 250 verringert. Der Abrüstungsprozess führte dazu dass die britische Armee den Standort Mülheim aufgab und die Kaserne bis zum 30. Juni 1994 räumte.
1: Interessantes und Neuigkeiten
2: Hallo ihr lieben Podcaster. Frau Oswald hat mit ihrem Gedächtnistraining begonnen. Jeden vierten Donnerstag im Monat ab 15 Uhr könnt ihr eure Sinne stärken. Jetzt kommt ein Interview.
3: Frau Oswald, macht hier bei uns im Nachbarschaftshaus Gedächtnistraining. Frostwald, wie sind Sie so auf die Idee gekommen, hier bei uns Gedächtnistraining anzubieten?
2: Ich war einmal zum Frühstück hier und weil ich das schon zehn Jahre in einem Altenheim ehrenamtlich mache und ja, nur jetzt auch eine Pause habe, da habe ich gedacht, wie wäre das, wenn du das auch mal hier anbietest. Und da bin ich zu Herrn Behmenburg gegangen und er sagt, ja wunderbar. Und somit habe ich dann jetzt immer den vierten Donnerstag im Monat, mache ich das jetzt von 15 bis 16. 16 Uhr, eine Stunde. Aber ich nenne das Training aller Sinne, weil ich spreche das Ohr an, den Geschmack, das Gefühl und deswegen sage ich Training aller Sinne.
3: Ist denn jetzt die Zielgruppe konkret 60 plus oder sprechen Sie alle an?
2: Ich spreche alle an. Alle, die sich dafür interessieren und etwas für ihr Gehirn in Klammern Gedächtnis machen wollen.
3: Jetzt ist ja die Corona-Zeit gerade vorbei. Glauben Sie denn auch, dass Sie dementsprechend hier einen, einen Rückhalt finden in, in den Besuchern des Nachbarschaftshauses?
2: Also es hatten sich sieben Personen angemeldet und die habe ich angerufen und gesagt, dass das jetzt losgeht. Und die waren wunderbar. Also wir freuen uns. So eine Rückmeldung habe ich vom Telefon bekommen.
3: Frage noch, was kostet das?
2: Ja, ich nehme, weil ich Unkosten habe, 5 Euro für diese ganze Zeit werde auch äh, äh, Kopien austeilen und so, die ich ja auch selbst denn schon angefertigt habe. Und das ist alles eine kleine Kostenbeitrag, zum Beispiel heute Geschmäck fürs Geschmack nehme ich auch Obst und schneide das klein. Also ich habe da doch etwas äh, mehr Zeit investiert in dieser Stunde. Für dann, diese Stunde, ja.
3: Dann sage ich erstmal vielen Dank und ich drücke Ihnen natürlich die Daumen, dass es hier noch ein Riesenerfolg ist. Und ich hoffe, dass durch den Podcast noch viele Leute angesprochen werden und dann zu Ihrem Kurs jeden vierten Donnerstag im Monat hierhin strömen.
2: Ja, ja. Gleichzeitig habe ich noch für äh, das literarische Café auch äh, äh, noch äh, Reklame gemacht, und das findet dann am dritten Donnerstag um 16 Uhr hier statt. Da kommt aus äh, Essen jemand, äh, Herr Herbern Robusch, und wir machen das schon ziemlich lange, dass man auch Gedichte auslernen kann und sagen kann und so weiter. Es ist sehr interessant.
3: Okay, vielen lieben Dank.
4: Was Witziges. Meine Enkelin kam neulich für ein Wochenende zu Besuch. Sie ist 16 und voll im modernen Zeitalter. Ohne Smartphone geht nichts. Keine Ahnung, was sie da die ganze Zeit macht. Früher fuhr, sind wir mit dem Moped losgefahren, um Leute zu treffen. Heute machen die das alles auf dem Handy. Damals hat man sich um 15 Uhr verabredet und alle waren da. Heutzutage müssen die sofort panisch eine Nachricht schicken, wenn man mal eine Minute zu spät ist, bei was auch immer es ist. Aber ich schweife ab. Jedenfalls saßen wir im Wohnzimmer, meine Enkelin und ich. Ich las Zeitung und sie hing am Handy mit Kopfhörern. Was hat die für einen Schreck bekommen, als ich sie antippte? Dabei wollte ich sie bloß bitten, mir mal das Telefonbuch zu reichen. Sie keuchte und sagte, »Ach Opa, du bist so altmodisch. Nimm doch mein Smartphone. Damit geht es echt alles, was du brauchst.« »Na, wenn sie da drauf besteht?« Jedenfalls hat sie ganz schön geschrien, als ich mit dem Handy die dicke, fette Spinne an der Wand erschlagen habe. So ein Smartphone kann eben doch nicht alles.
3: Der Rentner. Man sieht schlechter, man hört schlechter, man riecht schlechter, aber man weiß alles besser.
4: Zwei Nonnen gehen in einen Spätkauf. Als sie... Am Bierkühlschrank vorbeigehen, sagt die eine zur anderen, wäre es nicht schön, an diesem heißen Sommerabend ein, zwei kühle Bier zu genießen? Die zweite Nonne antwortet, in der Tat, Schwester, aber es würde sich nicht richtig anfühlen, Bier zu kaufen, denn ich bin mir sicher, dass es an der Kasse für Aufsehen sorgen würde. Das Problem kann ich lösen, sagt die Erste und nimmt sich ein Sixpack. Als die beiden zur Kasse gehen, sieht der Kassierer sie erstaunt an. Wir benötigen Bier, um unser Haar zu waschen, sagt die Nonne. Bei uns im Kloster nennen wir es katholische Shampoo. Der Kassierer greift unter den Tresen und legt eine Packung Salzbrezeln auf die Kasse. Er sieht die Nonnen an, lächelt und sagt, die Lockenwickler gehen aufs Haus.
1: Interessantes und Neuigkeiten.
3: Frau Griefern, der Weg von Greenpeace über die Ministergeschichte äh, in Hannover unter Schröder hin zur äh, Umweltbeauftragten bei AIDA Cruises mit dem ersten Erdgasschiff, das, das jetzt äh, über die Weltmeere schippert, hin jetzt hier nach Mülheim. Sehen Sie eine Chance, dass äh, Mülheim sich in die Credit-to-Credit-Bewegung einreiht?
1: Es hängt davon ab, ob die Spitze der Stadt, ob die, äh, der Rat der Stadt und ob die Verwaltung mitziehen. Dafür arbeite ich. Das finde ich eine. Äh, lohnenswerte Aufgabe man kann auch bei ganz kleinen Sachen anfangen, nämlich bei der Beschaffung, da gibt es viele Sachen, die auch nicht teurer sind, sondern genauso teuer. Man muss es nur wollen und man muss es von der Spitze aus anregen. Und das wünsche ich mir, dass ich da alle mitnehmen kann und mitziehen kann, äh, dass sie genauso begeistert sind und dass sie sagen, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir auch die Klimaziele schaffen. Das ist nämlich, gehört ja dazu. Die Materialwiedergewinnung ist ja etwas, was Teil äh, des Klimaschutzes ist. Nicht nur die Frage, ob wir mit Solarstrom fahren, oder äh, heizen oder äh,
3: Produkte herstellen. Ich fand jetzt in, in dem letzten Zusammentreffen, das wir hatten, per Videoschalte zwei Aussagen ganz toll. Einmal hat Ihr Mann ausgeführt, es gäbe eine Farbe, die antibakteriell ist die ist für Außen- und Innenanstrich? Äh,
1: das ist jetzt erstmal eine für Innen, weil das immer das Hauptthema ist, dass man innen drin ja äh, immer das Problem hat, dass die Innenraumluft belastet ist, wenn man Farben hat, die bestimmte Komponenten haben müssen. Und deswegen hat er sehr viel Wert darauf gelegt, mit Firmen zusammenzuarbeiten, die eben in, im Innenbereich äh, arbeiten. Und wir haben die Sanierung mit diesen ganzen Produkten auch bei unserem Büro vom Cradle-to-Cradle-Verein gemacht bislang äh, in einem Altbau in Ostberlin, da kann man sich das alles angucken, kann man sich auch im Internet angucken, da sind die auch alle aufgelistet, die Firmen.
3: Ich, ha ich habe bei all den Sachen, die auch Professor Braungart jetzt ausgeführt hat, immer so den Eindruck gehabt, sie sind so ein wenig so die Rufer in der Wüste. Täuscht der Eindruck im Moment noch?
1: Also ich sage mal, ja, wir arbeiten ja schon lange an dem Thema. Wir haben aber den Eindruck, dass das jetzt langsam sozusagen gesellschaftsfähig wird, weil alle merken, dass auch die regionalen Kreisläufe wieder bedeutender werden. Wir haben das besonders jetzt in der Pandemiephase erlebt, dass zum Beispiel als die Medizinprodukte eng wurden, weil die alle aus China kamen, dass alle gesagt haben, wir müssen noch hier wieder produzieren. Das ist ja ein typisches Argument, regionale Kreisläufe zu haben und Produkte, die man hat, nicht einfach auf den Müll zu schmeißen, sondern so zu konstruieren, dass man die Materialien wiedergewinnt. Kann. Und wie gesagt, wenn wir gleichzeitig noch den Klimaschutz äh, dabei betrachten, dann ist das eine wesentliche Komponente, weil auch die Rohstoffe kommen von irgendwoher, müssen sehr aufwendig gewonnen werden. Und das müssen wir dann auch noch hinbekommen, dass wir die äh, ja sozusagen lösen, die Klimakrise. Und die lösen wir auch damit, dass wir eben Materialkreisläufe machen. Rätselzeit. Rätsel 1 für diese Woche. Wie hieß das traditionelle Galopprennen, das bis 2003 auf der Rennbahn am Raffelberg ausgetragen wurde? Preis der Katharina, Preis der Malena, Preis der Diana, Preis der Camilla. Rätsel 2. Wie nennt ein echter Mühlheimer den um St. Martin herum in den Bäckereien verkauften Stutenkerl? Grumann,
0: Pumann, Stumann, Wumann. Die Fabel vom Vogel Ein kleiner Vogel wollte im Winter gen Süden ziehen. Er war aber spät dran und es war schon sehr, sehr kalt, weshalb er tiefgefroren gen Boden stürzte. Nach einer Weile kam eine Kuh des Weges. Sie bedeckte den kleinen Vogel mit einem dicken Kuhfladen. In dem Kuhfladen merkte der kleine Vogel, wie schön warm es wurde und er taute auf und er freute sich, so sehr, dass er ein kleines Lied anstimmte. Er zwitscherte vor Glück. Dies hörte eine Katze, die in der Nähe war. Sie kam vorbei, zog den Vogel aus dem Kuhfladen und fraß ihn auf. Die Moral von der Geschichte Nicht jeder, der dich mit Scheiße beschmeißt, ist dein Feind. Und nicht jeder, der dich aus der Scheiße herausholt, ist dein Freund. Also, wenn du mal in der Scheiße sitzt, Halt einfach die Klappe. Das war Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen. Bis zum nächsten Mal.